0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal.
0: Beleza people, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Sim. Hoje estamos entrando na 16 sexta semana. Uau. É isso aí, semana 16, primeiro dia. E nesse primeiro dia da semana 16 a gente vai ler Josué 24 e vai fechar o livro de Josué. Nós vamos também ler o livro de Juízes capítulo 1. E também nós vamos ler o livro de Atos capítulo 17. Glória a Deus. Espero que você esteja curtindo esse tempo juntos. Eu quero incentivar você a compartilhar nas redes sociais o nosso link do podcast, nosso link do Instagram, Instagram @biblia.be.blia né? Então, seja a Bíblia, né? Essa é a nossa ideia. Então, eu quero que você compartilhe aí mais e mais com mais pessoas. A gente tem tido um alcance muito legal, aproximadamente 200 pessoas cada dia lendo e ouvindo a Palavra de Deus conosco. Então, eu quero que a Palavra de Deus se espalhe ainda mais sobre o Brasil, sobre o mundo. Então, compartilha. Compartilha com mais amigos aí a ideia de ler a Bíblia em um ano, beleza? Semana 16, dia 1. Vamos nessa!
1: Pai querido, muito obrigada Senhor pela leitura de hoje, abençoa cada lar, cada pessoa aqui representada que está ouvindo esse podcast, Senhor que essa leitura de hoje Pai seja inundada pela Tua presença, a Tua visitação Senhor manifesta Senhor, transformando dia após dia o nosso ser, obrigada Senhor porque o Senhor é fiel Senhor e o Senhor deseja nos tocar, o Senhor deseja nos transformar Senhor. Toda revelação de Deus contém sementes de transformação. E eu te agradeço, Senhor, pela transformação que está sendo semeada nas nossas vidas, dia após dia. Obrigada porque o Senhor é um Deus que toca e toca profundamente, Senhor. E está em nós, Senhor, o decidir se nós queremos apenas o Teu toque, Senhor, ou a transformação que é acompanhada da revelação da Tua Palavra, Deus. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor a perceber a Tua fidelidade pelas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos perdoe, Senhor, se não administramos bem as, a revelação, a visitação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu não quero, Senhor, apenas uma revelação. Eu quero ser transformada, Senhor, pelo Seu toque. Senhor, eu desejo a Tua presença, Senhor, reorganizando a minha forma de viver diante da Tua santidade, Deus. E eu peço que isso seja assim também no coração de cada ouvinte no dia de hoje, Pai. Visita-nos, Senhor, uma vez mais, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória, Pai. E queremos, Senhor, que a Tua Palavra chacoalhe o nosso ser, as profundas, as, as profundas lacunas do nosso ser, Senhor. Visita-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Josué 24 então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naô, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac e a Isaac de Jacó e a Esaú A Esaú dei os montes de Seí, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, Enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas... Os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos Amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beó, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balão de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os ititas, os gigasceus, os Eveus, os Jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês." Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis Amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, Além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses? Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, Ele realizou grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelo qual quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo, é um Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros Ele se voltará contra vocês e os castigará Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês Ele os exterminará O povo, porém, respondeu a Josué de maneira nenhuma Nós serviremos ao Senhor E disse então Josué Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor Somos Responderam eles. Disse Josué: Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o seu Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus e depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, Vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao nosso Deus. Depois, Josué despediu o povo, e cada um foi para sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Ele tinha cento e dez anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança. Em Tinate será nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás, Israel serviu ao Senhor, durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor lhe fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra de que Jacó havia comprado dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. E sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu E foi sepultado em Gibeá, que fora dado a seu filho Finéias nos montes de Efraim
0: Glória a Deus, a gente está aqui concluindo o livro de Josué E esse livro, eu não sei para você, mas para mim foi muito especial A gente, a gente pôde perceber uma coisa muito importante A Bíblia, no livro de Josué, apresenta Jesus como nosso líder perfeito A gente tinha até então Moisés um líder que representa, de certa forma, aquele que é o hoje, o Antigo Testamento para mim e para você. O tempo da lei, o tempo onde é, você tinha que fazer algo para conquistar. E aí, quando a gente vira a página e a gente começa a Josué, a primeira frase que a gente lê é «Moisés, meu servo é morto, um novo tempo, uma nova aliança, uma nova maneira» aquela aliança agora, essa aliança que Deus fez com Josué é uma aliança que te introduz à terra prometida que te leva ao Santíssimo Lugar que te traz até aquilo que o Senhor Deus te prometeu e é exatamente uma figura do nosso Senhor Jesus Ele é o Senhor, Ele é aquele Deus, Ele é aquele líder que te leva ao Pai, que te leva ao lugar certo e é interessante durante toda a leitura de Josué que nós vemos uma coisa o povo de Israel não era o maior, não era o melhor exército, não era o exército mais poderoso, não era o mais forte. Muito pelo contrário, diante de muitas cidades, eles tremeriam e teriam medo. Mas existia uma coisa que fazia diferença durante toda a história desse livro, durante todo esse tempo de conquistas do povo de Israel, que era a presença de Deus, que era Deus está com eles e, essa, e esse fato, a presença de Deus com ele, foi aquilo que Deus destacou logo no início, em Josué 1,9, que fala assim eu não te mandei, não te mandei eu seja a fo forte e corajoso, não tenha medo nem se atemorize, porque o Senhor, o seu Deus estará com você aonde quer que você vá essa é a promessa que Josué viveu. Foi isso que ele experimentou. E foi por isso, e só porque o Senhor estava com ele, que eles conquistaram. Quando Deus não estava com eles, quando eles haviam pecado, havia derrota. Mas se Deus está com eles, quando Deus esteve com eles, que foi a maior parte do tempo, como a gente acabou de ler nesse resumo aqui, a gente viu conquista, a gente viu vitória, a gente viu o povo de Deus conquistando a terra que o Senhor Havia prometido a eles. Glória a Deus por isso. saiba disso. Que a promessa da presença de Deus conosco... Ela é real hoje. Não te falei eu. Seja forte e corajoso. Porque eu, o Senhor... Vou estar com você todos os dias. Aonde quer que você vá.
1: Tremendo, tremendo. E eu desafio você assim a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, crie um memorial. Me marca de tal forma... Seja por uma circunstância, seja por uma experiência contigo. Espírito Santo, traz um memorial aqui sobre o dia onde eu estabeleci que não mais eu vou ter medo, mas eu vou convidar que a Sua presença é, me conduza em vitória, me, que a Sua presença esteja, que eu tenha a consciência da presença de Deus na minha vida em todo o caminhar. E, e é isso que eu, foi o convite do último capítulo de Josué. Eles estavam ali conversando ó, Se você de fato decidir no seu coração Deixar os outros deuses Deixar a tua outra maneira de viver E agora ser totalmente Integralmente E é, a tua integridade Ali diante do Senhor Que se, coloque aqui uma pedra Que seja um memorial né? Que Para que isso eu faça te lembrar Dessa aliança, desse compromisso Dessa consciência de que Deus estava de fato Com eles
0: Aleluia, glória a Deus muito bom. Juízes capítulo 1. Olha aí, livro novo, Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos, seus irmãos, de, aos irmãos de Simeão, Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos, junto para o Iremos juntos para o território e os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles e eles mataram dez mil homens em Bezequê. Foi lá que encontraram a Doni Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e ferezeus. Adoni-Bezek fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhes cortaram o polegar das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezek disse, Setenta reis com os polegares das duas mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz? Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes a fio de espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefela. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamado Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kirat Sefer, e disse Caleb... Darei minha filha Axá em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu sua filha Axá por mulher. Um dia, quando já viviam com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que você quer? Ela respondeu, Dê-me um presente. Já que o Senhor me deu, as terras, deu terras no Negev. dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das Palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Negev perto de Arad. Depois, os homens de Judá foram com seus, irmãos de, com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ekron. Com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerras feitas de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os três filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disse-lhes: mostrem nos como entrar na cidade, e nós pouparemos sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade a fio da espada, mas pouparam um homem e toda a sua família. Ele foi, então, para a terra dos Hititas onde fundou uma cidade e lhe deu o um nome de Luz, que é seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o do Taanak, o de Dor, o de Ibleã e de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Jezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Kitron e em Naalon, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Aser expulsou os que viviam em Aco, Sidon, Alab, Axibe, Elba. Afeque e Rehob. E, por esse motivo, o povo de Yasser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anath. Mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anath passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os Amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os Amorreus igualmente estavam decididos a resistir nos montes Eris, em Aijalon e em Saablin. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos Amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Atos 17 Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônia, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando ao povoado que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e eles se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, «Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui!» E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um rei chamado Jesus. Jesus! Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois... Receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá também, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, que, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião, com, a uma reunião do Areópago e lhe perguntaram, Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos representando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse Atenienses... Vejo que, em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa descrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de uma só de um só fez ele todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância ou essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do areó Areópago, e também uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por essa leitura. Esse texto é incrível também, né você percebe a, a inteligência de Paulo, como, como Deus fluía através da vida dele, que ele passeando pela cidade, ele percebeu que naquela cidade eles prestavam culto ou tinham o altar do Deus desconhecido. E ele pega aquele gancho, aquela oportunidade... Pra falar... aí, Esse Deus que você não conhece... Esse Deus que pra você é desconhecido... É o meu Deus... Ele é o meu amigo... Ele se chama Jesus... Ele se chama Jesus... E você também pode conhecê-lo... E essa é uma verdade pra você... Não sei se você tá talvez ouvindo a gente aqui pela primeira vez... E você nem tem contato com Jesus... Sabe de uma coisa? Jesus tá aqui... Jesus tá perto... Ele não... Ele... Ele está ele perto a ponto de você simplesmente tatear ao seu redor e você vai perceber, e você vai poder alcançá-lo, você vai poder estar com ele. E eu quero, nessa, nesse tempo que você está ouvindo esse podcast, fazer um convite para você aceitar Jesus. Sabe, esse Deus que talvez você não conheça... Esse Deus que talvez você fale... Eu não sei mais para onde vou... Eu não tenho mais esperanças... Eu preciso de algo... Eu preciso de um milagre... Esse Deus que faz milagres... Esse Deus que é vivo... Esse Deus que morreu e ressuscitou... Ele está disponível para você... E Ele é disponível... Basta você crer no seu coração... E confessar com a sua boca... Aquilo que Ele fez para você... Esse é o padrão de disponibilidade de Jesus... É, basta fé no seu coração, basta você crer naquilo que ele fez e confessar com a sua boca. E aí, mano, aí, mana, você vai ser salvo. A palavra de Deus fala que o seu nome é escrito num livro lá no céu, chamado Livro da Vida. Então, se você quer conhecer Jesus, faça isso hoje. Faça isso hoje, entregue a sua vida a Jesus. Repita comigo, eu vou fazer uma oração, eu quero que você repita. Falando assim, Senhor Jesus, eu venho a ti. No nome de Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados, renuncio todas as obras das trevas, e Jesus, hoje eu declaro que creio em ti, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse tempo, que Deus abençoe você e até amanhã.